0: Astăzi vrem să vorbim despre legământul regelui și în 2 Samuel, capitolul 7, deja lucrurile s-au așezat în viața regelui David. Regele David este rege peste întreg Israelul. După cum am văzut săptămânile trecute, chivotul a fost adus la Ierusalim, închinarea a fost restaurată, chivotul era pus deja în acest cort al lui David, care, v-am explicat, duminica trecută era cu acele margini ale cortului ridicate sus și toată lumea putea să vadă locul acela al prezenței lui Dumnezeu. David era liniștit, trăia o viață de rege la palat, Nu mai fugea de Saul, nu se mai ascundea prin peșteri, nu mai lupta nici cu filistenii în perioada asta. Totul părea bine și frumos și într-o seară, probabil după cină, Biblia ne spune că el stătea de vorbă cu profetul Natan. Probabil după cine, acolo pe terasă, stăteau ei și se uitau așa peste uh, Ierusalim. Și în timp ce povesteau, dintr-o dată, regelui David îi vine o idee. Și vreau să citesc din 2 Samuel, capitolul 7, începem cu versetul 1. După ce regele s-a stabilit împăratul lui și după ce Domnul i-a dat o dihnă, izbăvindu-l de toți dușmanii din jurul lui, i-a zis profetului Natan, Iată, eu locuiesc într-un palat din cedru. Iar chivotul lui Dumnezeu locuiește în mijlocul unei pânze de cort. Natan i-a răspuns regelui, du-te și fă tot ce ai pe inimă, căci Domnul este cu tine, împărate. Aleluia! E bun, e bune versetele astea, așa-i? parcă parcă mi-l imaginez pe David cum se uită de acolo, de sus, din confortul palatului său și vede închinarea de la cortul întâlnirii. Era o închinare care era 24 de ore, șapte zile din săptămână, oameni care se închinau acolo, dar își dă seama de confortul în care el și de faptul că acel chivot al prezenței lui Dumnezeu se află într-un cort acoperit cu o pânză și imediat îi vine o idee. Cum ar fi să să fac un templu, să fac așa o, o catedrală a neamului? Unde să vină toată lumea și, și să fie o clădire La care toți să se uită Să nu mai fi văzut nimeni așa ceva până acum Cum îi răspunde profetul Natan Preotul ăsta lui Dumnezeu Cum îi zice Du-te și fă tot ce ai pe inimă că-și Domnul cu tine Îmi place, îmi place ideea asta Practic îi spune Împărate Dacă vrei să construiești cu adevărat un templu Așa, catedrală asta neamului La care și eu mă gândesc de ceva vreme Și vrei să dai banii pentru așa ceva Împărate, dacă tu ești dispus să dai banii pentru clădirea asta mare pe care vrei să o faci, oh, Domnul să fie cu tine. domnul e de partea ta, viteazule, fă tot ceea ce îți pui pe inimă, că Domnul îți va da izbândă. Și m-am gândit, versetele care urmează certifică faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu și real. Fiți atenți! Dacă Dumnezeu nu ar fi viu și real și nu ar vorbi astăzi, așa cum au vorbit acolo, eu n-am auzit încă de un preot De un pastor Care să meargă înapoi La un om de bogat Care vrea să facă o donație mare Pentru lucrarea lui Și să-i zică Auzi, nu-i nevoie de banii tăi Domnul nu are nevoie de ei Ține-i liniștiți acolo Exact asta face Nathan Dumnezeu vine la Nathan noaptea Și are o discuție cu Nathan Cu, cu preotul ăsta, profetul ăsta mare Care o primit din partea lui Dumnezeu Și a zis Du-te împărate, și fă templul ăsta Care ți le ai pus în cap dar fiți atenți, vine Dumnezeu, că planurile noastre nu sunt întotdeauna planurile Domnului. Amin? Și uite ce zice Dumnezeu în versetul 4. În noaptea aceea însă cuvântul Domnului a venit la Natan, zicând, du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul, oare tu îmi vei zidi mie o casă de locuit? căci eu n-am locuit într-o casă din ziua în care i-am ridicat pe fiul lui Israel din Egipt și până în ziua aceasta, ce am fost într-un cort, drept locuință, Pretutindeni, pe unde am mers împreună cu toți fiii lui Israel, am spus eu oare vreun cuvânt vrunea dintre semințile lui Israel cărora le poruncise să păstorească poporul meu Israel și le-am zis eu, de ce nu-și zidiți o casă din cedru? Apoi versetul 8, prin urmare spune robului meu David Astfel, așa vorbește Domnul oștirilor, Eu te-au luat de la pășune Practic, îi aduce aminte lui David Ce-a făcut Dumnezeu pentru el Eu te-am luat de acolo, de la oi De la pășune, din a turmei Nu știu ce ciobani erai tu, David Dar în loc să stai în față, să stai înapoi a turmei Ca să fii Conducătorul poporului meu Israel Am fost cu tine pretutindem pe unde ai mers Și am nimcit dinaintea ta pe toți dușmanii tăi Acum Îți voi face un nume mare Precum numele celor mari de pe pământ Voi pregăti un loc pentru poporul meu Israel Și îl voi sădi acolo ca să locuiască singur Fără să mai fie tulburat Și fără ca fi nedreptății să-l mai poată supri, Așa cum făcuseră mai înainte Încă din zilele în care rânduisem judecător peste poporul meu Israel Și îți voi da o dihnă Spuneți și voi o dihnă. Din partea tuturor dușmanilor tăi Acum Domnul te înștiințează Că Domnul însuși Îți va face o casă Amin Păi ce versete tare M-am gândit imediat Am făcut paralela asta Extraordinară David își pune în minte că ar fi timpul Să facă o casă Și Dumnezeu îi zice nu, nu David Eu îți voi face ție o casă Vedeți cum se încheie pasajul ăsta lung Pe care l-am citit, 8 versete Acum Domnul te înștiințează că Domnul însuși, David, ție, îți va face o casă. Câți dintre voi ați vrea să vă facă Domnul o casă? Ați vrea cu pereți, cu etaj, cu lift înăuntru, nu știu ce casă ați vrea voi. Dumnezeu însă se referă aici la o casă ca și un neam, ca o generație care va veni o generație și generații care vor fi binecuvântate de mâna acestui Dumnezeu real și viu. Și imediat mi-a pus întrebarea de ce nu vrea Dumnezeu ca David să-i facă o casă? Și probabil toți știți răspunsul, dar nu se află în textul ăsta din 2 Samuel. Răspunsul ăla se află în, în 2 Cronici, nu, scuze, în 1 Cronici capitolul 22, versetul 8. Dumnezeu acolo îl științează pe David și spune, nu te lasăm să construiești templul pentru că mâinile tale au vărsat mult sânge. Și casa aceea a mea va fi o casă de rugăciune pentru toate neamurile și tu ai fost un om al războiului, așa că nu pot. Fiul tău care e un om al păcii și va fi un om al păcii va zidie el casa în locul tău. Și ce face David? Începe să strângă acele materiale de construcție. Dar asta o știm din doi cronici. Aici, în cartea 2 Samuel, lucrurile... Dumnezeu nu spune asta la profetul Nathan. Și uite ce îi spune din textul ăsta pe care l-am citit. În primul rând, Dumnezeu îi arată de ce nu lasă pe David să construiască casa, pentru că Dumnezeu vrea să trăiască în aceleași condiții ca și poporul său. Și dacă citiți primele versete, vedeți că Dumnezeu îi spune, pune înapoi versetul, te rog, îi spune, am, când poporul l-a rătăcit prin pustie, eu eram într-un cort acolo cu ei în pustie. Eu nu am nevoie de, nu știu, de, de locul la special. Dacă, dacă poporul era într-o parte, eu eram acolo cu el. Dacă poporul a trecut prin Marea Roșie, eu eram acolo cu ei. Eu eram cu ei. Prezența mea era cu ei. Eu întotdeauna vreau să fiu acolo în mijlocul poporului. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu îi arată lui David că el nu are nevoie de o casă, așa cum ne gândim noi oamenii, de un loc din asta cu pereți, aici jos pe pământ. Casa de cedru pe care tu vrei să-mi o construiești, împărate David. În palatul lui era din cedru Deci probabil era un lemn din ăsta scump, prețios Dumnezeu îi zice N-am nevoie de casa ta din cedru Eu am făcut toți cedrii, îsai mei Poți să-mi fac o casă oriunde, mijlocul pădurii Eu singur, n-am nevoie de tine N-am nevoie de intervenția ta Și Psalmul 50, versetul 12 spune Dacă mi-ar fi foame, spune Dumnezeu Nu ți-aș spune ție Că cea mea este toată lumea cu tot ce cuprinde ea Ăsta e Dumnezeul nostru Dumnezeu care nu depinde de noi Apoi, în al treilea rând, Dumnezeu întoarce întreaga situație în favoarea lui David. Cumva și dacă David a avut ideea să construiască o casă lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, nu, nu, știi ce, David? Eu îți voi construi o casă ție. Practic, Dumnezeu îi spune, din neam în neam, casa asta ta va dăinui și din generație în generație, mâna mea va binecuvânta. Sămânța ta, ceea ce urmează copiii tăi Nepoții tăi, tăi, Vor fi sub binecuvântarea mea David, nu tu ești cel care dă Eu sunt cel care dă Și o dau cu mână largă Asta îi spune Dumnezeu când îi spune acolo Domnul însuși Îți va face o casă nu no, mă rog pentru fiecare dintre voi Cei care vreți ca Dumnezeu să vă zidească casa voastră Și poate chiar casa fizică Unul dintre voi tânjiți după casa aia fizică Și nu n-o mai terminat. Sau încă nici n-ați cumpărat-o, pământul Sau uh, trebuie să te muți în trei săptămâni și nu-i gata casa Nu știu exact care este situația Poate e fizică acea casă Dar mă rog să vii cu acea dorință ta înainte lui Dumnezeu Și să lași ca Dumnezeu să-ți construiască acea casă Amin? Dar apoi mai mult decât o casă aici pe pământ că astea nu le ducem cu noi dragilor toate rămân aici jos ai nevoie de o casă ca o generație și o generație o casă generațională Isus este cel care zidește o casă, nu ca și Solomon o casă cu pietre, știți când Isus spune templul meu trupul meu este acest templu pe care îl voi dărâma și în trei zile îl voi ridica iarăși înapoi și acolo el vorbește despre moartea și despre învierea lui dar nu doar atât nu doar trupului, cât o umblat pe acest pământ a fost templul și casa lui Dumnezeu. Biblia ne spune că odată ce El pleacă la, la acolo la cerul El ne va trimite pe mângăitorul, pe Duhul Sfânt, care face din mine și din tine și din toți cei care cred în numele Isus Hristos și în Lui de la Golgota, ce face? Un templu. Un templu al Duhului Sfânt. Noi suntem această casă de care vorbește această profeție, care dăinuiește. Biserica lui Dumnezeu de astăzi este această casă și nu mă refer la clădire, mă refer la noi, trupurile noastre, trupuri vii, mădulare unii altora care formăm această casă care îl onorează pe Dumnezeu. O fiți atenți! Isus Hristos nu este doar fiul lui David. Iisus Hristos este fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Trebuie să înțelege asta. Și Dumnezeu a făcut un legământ cu David și prin Iisus, acest legământ pe care l-a făcut atunci, s-a împlinit. Prin Iisus legământul se împlinește. Uite ce zice Luca, capitolul 1, versetul 31 la 33. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi numit fiul celui prea înalt. Iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David. Care tron? Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Aici e vorba de Isus Hristos care va primi acest tron al lui David. Profeția rostită de acest profet Nathan se împlinește în Isus Hristos. A doua întrebare pe care aș vrea să-ți o pui, sau prima întrebare pe care vreau să-ți o pui, că primul, primul punct a fost Dumnezeu face un legământ cu David. Acum, întrebarea pe care ne-o punem noi este, beneficiez eu de acest legământ? Ce treabă am eu cu acest legământ? Eu astăzi trăiesc în, în lumea asta, mii de ani mai târziu. Ce treabă am eu cu acest legământ de acum sute de ani? Este acest legământ valabil? Mii de ani chiar. Legământul acesta nu este valabil doar pentru Israel. Biserica primară știa că este moștenitoare a celor promisiuni din Vechiul Testament. Dar biserica primară și-a pus întrebări, după ce a coborât Duhul Sfânt, și format această biserică și au pus întrebări dacă neamurile beneficiază și ele de această binecuvântare generațională, de acest legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul ales. Și vă aduceți aminte că a fost un moment în care au ajuns până la sinodul din Ierusalim. Biserica primară are ședință în care trebuie să decidă dacă cei dintre neamuri care le primesc pe Iisus ca Domn, se botează, trebuie să se și circumcidă. Și au această discuție și teologică. Și uite ce zice fapte, capitolul 15 din vestetul 14. Spune, Simon, adică Petru, ne-a istorisit cum mai întâi Dumnezeu a venit în ajutor luând dintre neamuri un popor pentru numele său. ce a făcut Petru? Petru a în casa lui Corneliu. Acolo a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt. Apoi au botezat și cu apă. Și Petru le spune aceste lucruri bisericii. Uite, oamenii ăștia au primit. L-au primit pe Isus și oamenii s-au transformați. Și acum... Spune mai departe, cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru este în armonie cu rostirile profeților, după cum este scris. După aceea mă voi întoarce și voi înălța din nou cortul căzut al lui David. Al cui? Cortul căzut al lui David. Îl voi înălța din nou ruinele și îl voi reclădi. Ca astfel rămășița de oameni să-l caute pe Domnul. La vedeți voi, rămășița de oameni se referă la mine și la tine. La cei dintre neamuri care Alex să-l caute pe Dumnezeu. Când Dumnezeu îi spune lui David în 2 Samuel 7 cu 16 Casa ta și regatul tău vor rămâne pe vecie înaintea mea Iar tronul tău va, se va întări pe vecie Dumnezeu vede o împărăție care este mult mai mare decât poporul Israel Dumnezeu aici se referă, promisiunea asta lui Dumnezeu Se referă la mine și la tine Se referă la lumea întreagă Se referă la toți cei care astăzi cred în Isus Hristos și formează biserica Lui și este un lucru extraordinar. În promisiunea asta lui Dumnezeu, în legământul ăsta pe care Dumnezeu îl face cu David, suntem cuprinși și noi, și eu și cu tine. Uite ce zice Apocalipsa 11 cu 15. Al șaptelea înger a sunat din trâmbiță și erau glasuri puternice în cer zicând Împărăția lumii a devenit a Domnului nostru și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Spune amin. Când Dumnezeu își împlinește promisiunile lui și responsabilitățile lui, pe care el însuși le-a scris în acel legământ pe care le-a făcut cu David, casa lui David, ascultă-mă, va fi întregul pământ. Când Dumnezeu va încheia acel legământ și îl va împlini tot ce au scris în acel legământ, casa lui David nu va mai fi doar o seminție de acolo a lui Iuda, ci va fi întregul pământ, toți cei care cred în el, noi toți oameni de orice limbă, oameni din orice trină, vom fi supuși ai regelui regilor. Deci noi suntem partea acestui legământ. În al treilea rând, vreau să subliniez și mă duc repede peste al treilea punct. Care sunt responsabilitățile mele? Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Ce-o dat El? Ce-o avut mai scump? Pe singurul lui Fiu să moară în locul tău. Încă de la Început Dumnezeu a fost darnic. Și vreau să înțelegi că Dumnezeu vrea ca tu să dezvolți o inimă darnică. Dumnezeu nu are nevoie de tine. Dumnezeu nu are nevoie de tine. Dar Dumnezeu a ales să te folosească în împărăția lui și o ales să te schimbe, să nu te lase egoist, zgârcit, așa cum ai fost până acum. Vreau să înțelegi asta. Când David vine și îi spune uite, vreau să fac asta, asta. Dumnezeu nu îi spune, băi, nu ai tu ce nimic. În 2 Cronici, 6 cu opt, Dumnezeu laudă intenția inimii lui. Dar îi spune, nu-i timpul să faci tu asta, fiul tău va face asta în locul tău. Și ce face David? Începe să strângă acele materiale cu care templul va fi construit mai târziu. Ascultă-mă, când ai înțeles cât de multe ori o binecuvântat Dumnezeu pe tine, nu ai cum să fii decât darnic. Auzi? Un creștin zgârcit este un creștin care nu cunoaște inima Tatălui. Punct. Al treilea lucru pe care trebuie să-ți însușești ca partea legământului, să trec peste dezamăgire. Fiți atenți! David o visat să-i facă lui Dumnezeu o casă și Dumnezeu vine și îi taie visul ăsta de la rădăcină. Zice David, nu tu. Fiul tău. Tu nu. Tu nu ai voie. Doamne, dai un lucru bun. Doamne, dar e o intenție bună a inimii mele. Și Dumnezeu zice, da, da, dar nu pentru tine. Nu toate lucrurile bune trebuie să le faci tu. Și asta trebuie să vă sune la unii dintre voi. Nu tot ceea ce vine de acolo, de sus, din cer, de la Dumnezeu, are numele tău scris pe acea lucru. Pe acea lucrare, pe acea chemare. Au zis cei care sunteți rupți, lucrând și făcând lucruri pentru Dumnezeu și voluntariat și și făcând și aducând și ești praf acasă. Dumnezeu uneori îți va spune stop și îți va spune oprește te Nu-i lucrarea ta. Dar tu am un lucru bun. Da, e foarte bun, dar nu e a tău. Și în momentul în care trebuie să înveți să treci peste dezamăgire, pentru că vei fi dezamăgit, vei fi trist, vei fi supărat poate cu Dumnezeu, va trebui să înveți ca inima ta să treacă peste sezonul de dezamăgire, Poate tu nu ai un Nathan în viața ta care să vină să-ți explice care sunt motivele pentru care Dumnezeu nu te lasă să faci lucrul ăla. Poate, poate ești singur înainte de Dumnezeu și te rogi și zici Doamne, nu știu, ai uitat de mine sau de ce totdeauna eu îți dat la o parte? De cele mai multe ori, însă, ascultați-mă, dezamăgirile noastre ne arată cine este cu adevărat salvatorul în viața noastră când treci prin dezamăgiri, în slăbiciunile tale gloria lui se va vedea gloria împăratului tău se va vedea, mă auziți? în slăbiciunea ta, el va fi înălțat și glorificat nu uita chiar dacă tatăl tău ceresc îți spune nu asta nu înseamnă că el te iubește mai puțin Dumnezeu te iubește. Dumnezeu are poate ceva mai bun pentru tine lui Dumnezeu îi pasă de tine Vine înaintea ta, înaintea lui, așa cum ești. Vine înaintea lui, cu atitudine de genul, Doamne, vine împărăția ta și facă se voia ta. Nu ceea ce îmi doresc eu, ci ceea ce dorești tu. Dacă vii așa, toate lucrurile se schimbă. Totul se așează la locul lui. Al patrulea și ultimul lucru pe care trebuie să-l faci, în împărăția lui, să, să înțelegi, să fii partea acestui legământ, să extinzi împărăția lui Dumnezeu. Ascultă-mă, Dumnezeu astăzi își extinde împărăția. Astăzi Dumnezeu încă își zidește o casă. Și când mă refer la asta, nu mă refer la un templu unde să mergem toți. Mă refer la templul format din temple vii în care locuiește Isus și prezența Duhului Sfânt e acolo în inima ta. Împărăția Lui continuă să crească, să se extindă. E o afacere care nu va da niciodată faliment. Această împărăția Lui Dumnezeu. Ambițiile tale poate vor muri Și trebuie să moară Egoismul tău, planurile tale, visele tale Vor trebui să moară Împărăția lui Dumnezeu va rămâne veșnic Și asta e o chemare pentru fiecare creștin Zici, bă, dar nu știu care e chemarea mea Nu știu care e scopul meu în viață Să extinzi împărăția lui Dumnezeu L-ai aflat azi Și asta e o parte a legământului Pe care Dumnezeu l-a făcut cu tine Dumnezeu lucrează Când eu lucrez Dumnezeu vorbește când eu vorbesc cuvinte de viață din partea Lui. Dumnezeu are încă ceva de făcut cu tine. Și legământul ăsta al lui David, ascultă-mă, trebuie să fie și legământul tău cu el. Și asta e o invitație pe care Dumnezeu mi-o face mie și să o faceți astăzi. Mă auziți? Vreau să vă citesc versetele astea din Isaia. Fiți atenți, ca o parte a legământului. Să vă însușiți și voi acest legământ. Uite ce zice versetul 1 la 3. O, voi toți cei care sunteți însetați, veniți la ape. Voi care n-aveți argint, veniți cumpărați și mâncați. Veniți cumpărați vin și lapte fără argint și fără plată. De ce vă cheltuiți argintul pe ceea ce nu este pâine și truda pe ceea ce nu satură? Ascultați-mă cu atenție și mâncați ce este bun. Desfătați-vă sufletul cu o mâncare gustoasă. Luați aminte și veniți la mine. Asta e chemarea Tatălui pentru voi. Ascultați și sufletul vostru va trăi Voi încheia cu voi Un legământ veșnic Potrivit cu promisiunile demne de încredere Făcute cui? Făcute lui David Cât de tare E lucrul ăsta Că Dumnezeul Cerului Vrea să încheie un legământ cu tine Vrea să încheie un legământ cu mine Și ne promite asta Voi cei care sunteți însetați, veniți la mine Vă voi sătura Voi cei care sunteți flămâți, voi cei care sunteți pierduți Voi cei care sunteți goi și descoperiți Veniți la mine Pentru că vreau să fac un legământ cu voi Un legământ care e veșnic Potrivit cu promisiunile pe care le-am făcut Lui David Ascultă-mă Astăzi nu știu unde ești Nu știu care e viața ta Dar vreau să înțelegi Că și tu ești partea acestui legământ și Dumnezeu vrea să încheie un legământ cu tine personal. Tu să devii un om al legământului. Un om care spune întreaga încredere în Dumnezeu. Un om care înțelege că nu-i vorba despre ceea ce fac eu pentru Dumnezeu, ci de ceea ce El deja au promis și face El pentru mine. Și dacă eu sunt cu adevărat copilul Lui și am înțeles lucrul ăsta, din mine vor curge izvoare de apă vie, care vor aduce viață și speranță în jurul meu, în familia mea, în orașul meu, la locul de muncă. Ăsta e Dumnezeul nostru. Amin?